1: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院新书访谈的节目。那今天我们为各位邀请到一个非常重量级的来宾，也是我的好朋友 Michael 老师。Hello，Michael 老师。h e l l o h e 老师好。Hello，Michael 老师好。那是不是可以先邀请 Michael 老师跟我们大家做一下简单的自我介绍，让大家可以多认识一下你呢？
2: 没问题，各位听众朋友，大家好，我是 Michael 中文名字比较难记，叫郑习茂。那我做的事情可能好记一点，我写了一本书，叫做《英语自学王》，大概江湖上认识我是这个原因
1: 。好哇 ，Michael 是非常简洁有利的介绍，而且那时候我认识 Michael 老师是因为其他好朋友的介绍。那那时候就觉得哇塞，怎么这么厉害？那时候在写《英语自学王》上市第一天。再说，我觉得这个记录实在是太难突破，可以跟我们分享一下当初的一个特别的经历
2: 。好，这个哈哈我我我真的不能讲说为什么，因为我,我不知道为什么。那我自己归纳的原因了、啊、哈，可能是说呃，关于英语自学的这个领域啊，台湾当年算是我。呃，比较早专门去写一本自学的书呃，外国关于学习策略的书其实蛮多的，那、呃、比较多是韩国人写的哈、嗯。那我自己在读的时候，我就发现说，它会有一个文化上的一个差异，那再加上翻译的时候，会把很多情味给这个叫做翻掉了啊，翻不见了。那我就觉得我在读那些书的时候，我感受到的比较像是说，它是一个工具书。那我想写的是说，我我能不能为台湾人写一本我走过的路？哈、哦，就是试着把自己放进去。那这个努力，我觉得好像后来有被市场看见了。那可是，一开始这本书会中，我觉得是主题对了、嗯，因为有好多人有英语自学的想法或者需求，所以就真的也是很幸运的，在那个博克莱一开始就有中了。那我我觉得还有一个很大的原因是说有。蛮多大神愿意帮我们这种、哦、素人作者一把、哦、我的那个新书的第初版的这一本、啊哦呃、有杨思棒医生的推荐序，有火星爷爷的推荐序，有侯安路、哈、哦、植教练老师的推荐序。那后来那个第二版、哦、就是在刷增订版第二版还多了一篇魏军会医师的推荐序、嗯、我,我,我想是说，呃，好多人愿意。把他的影响力分享给也还蛮认真做事的人<笑>，自己这样讲会不会有一点那个<笑>？我真的超认
1: 真的，我、欸、我,真的超认真的我觉得是
2: ，我觉得是呃，认真有被看见跟珍惜吧，这件事情能成，我我我觉得最核心的原因是这样
1: 。好，非常谢谢 Michael 老师，我觉得你真的是太谦虚了。那基基本上，我觉得那本书就包含。也跟过你的科就哇，真的是很令人感动你的故事哦。那其实你也之前提过，就是你之前啊大学英语的，就是在学习的事件。那我觉得这些事情也<笑>让我，可是现在却成为一个英文老师，我觉得这些事情是一个蛮励志的一个过程。可不可以邀请你跟我们分享一下这一段故事？
2: 好，嗯，很多人看到的 Michael 是现在的这个，以宝可梦来讲，这个叫做旧机进化完成版哈、哦。那可是呢，哈、哦，在在在那个雷丘变成十万伏特之前，它也是一只皮卡丘而已哈、哦。那我我以前就是一个这个英文很弱很弱的孩子哈、哦。那这个弱是有一个具体指标的，就是说我的高中考大学的时候，英文考了二十分。而且是幸运突破才有20分了哈。那我进到大学里以后，我是读逢甲气管系哈，其实不是一个非常严格的学习，也不是太难读。不过我硬是读了六年才毕业，而这六年的学习里面，我觉得卡住我最多的其实就是英文，因为我有好多原文书啊，我都读不懂，读不会。那我的微积分甚至修了七次才过，我从大一修到大六的暑修哈。那呃后来让我能够维生的这个英文呢，我当年总共修了四次，我大一英文修到大四才过。所以呃我我其实跟英文的这个拉扯哈，是真的是到了二十五六岁的时候，我才取得的人生第一次小小小,小小小小的胜利这样。哇，我觉得
1: 这是一个很励志的过程。嗯
2: ，对，所以我我写这个书很大的原因也是说，呃，如果我曾经这么弱，然后呃都能够走通一条路，而且我是非相关科系嘛，没有出国读书的经验嘛，我觉得台湾最大群的想要学英文而没有学好的人，可能看起来背景跟我更像。那所以我就想说，我应该把这个非学院派的东西，我自己走过的路，能不能呃变成一个更有影响力的事？所以我就开了一个课，叫英语自学网嘛，好。可是开课啊的影响力跟出书，我觉得那是两两个不同的领域，就是开课你能比较深度的啊、呃、直接的影响人嘛。可是书，我觉得它的触及率其实是比开课还要高嘛，因为我教书教到现在，顶多就教了那么几千人，可是这个书到现在已经过两万本了嘛，所以从千到万，哈、哦，那应城更厉害哈，高校人生商学院是百万呢、啊。百万我们,我们现
1: 在才突破八万，我们在努力中。我说<笑>、呃
2: 、收听率已经百万了嘛，所以你影响了一百万个人次啊，所以我我觉得我觉得这种媒才的改变其实是帮助、呃、知识工作者更能够好像把自己能做的会做的分享给需要的人这样。这本书的初衷我我会这样说
1: 。好，谢谢 Michael 老师的分享。我觉得哎，这件事的初衷起心动念如果对，但每次在听你聊这一段就觉得。这件事情是有可能会被翻转的，因为很多人都觉得啊，我这一辈子没有学英语的天赋啊，我英语就背不起来。可是你透过你的努力跟方式，发觉其实这件事情都可以翻转。当你被翻转之后，你就发觉其实很多时候你开始相信自己可以，其实就会产生由内而外的力量，而那个力量会让你有一个非常非常特别的情况，包含这前到一个。非常特别的国家就是印度，去教数学、哦、我觉得这是我在里面看到一个非常非常 shock 的而且就是那个的状态，我觉得是一个非常不一样的情境。因为我知道印度伙伴的口音跟一般我们所熟,熟知的那种美国口音或影集里面的口音是完全不一样的。哇，他们把重心放在前面，那我觉得，哎，那你可不可以跟我分享一下你去印度教数学这段的一个奇幻旅程哇、
2: 這個啊？哇，好，这个。光光是口音这件事啊，就就就让我怀疑人生了哈！就是我我去印度我、啊，我去印度的时候，我我带着的心情其实是这样：，就是我我本来是数学老师，那大家刚刚如果有听到我说我微积分修了七次嘛，哦，你就知道，其实我数学不好，我去教数学完全是凭着对孩子的同理心，哈以及对数学的敬畏。嗯、我我觉得我在国二以前的数学我教的还行，那也因为也。知道数学不好的痛苦哈，所以呃，我我算是一个还蛮蛮能够帮助孩子脱离困境的数学老师。不过我自己有发现我的瓶颈，就是说，因为我没有数学天分、嗯，那我如果要继续教数学，我很难成为卓越的数学老师。我我们给他一个定义哈，就是说，如果你教数学要算教得好，然后有一点高度的话，我觉得至少要教到高中数学。而我非常清楚知道我是没有能力教高中数学的，所以我就一直在想，我那我我发现我是一个喜欢教书的人，那若是教不了数学，能怎么能怎么办？可以教什么？其实我更能教国语，问题国语在当年是没有市场的，嗯、我就突发奇想，我想说，那搞不好可以教英文哦，因为我微积分被当了六次，英文只被当了三次嘛
1: ，进<笑>、就是、步幅度蛮大，而且就是。强度没那么，哎，好像这个部分可以做得很好，就走三,三次而已，对不对？就
2: 三次，哎，对不对？所以听听众朋友，如果你觉得一一个事情很难那它就会无法被完成。那当年我就是有一个非常美好的误解跟想象，我就认为，如果被当三次，那搞不好有机会，跟跟数学比起来，所以我就开始自学英文。那我们自学英文的人，在当年我其实并不是。非常确定我有没有有朝一日可以成为一个英文教学者，我是不知道有没有可能的。不过我努力去做了哈。那那个去印度其实就是在掂掂自己的斤两啊，在称称自己的重量。我去印度用英文教数学，最大的原因是我希望我可以不要再教数学了，我就是去练习使用我学的还还觉得还不错的英文。我希望我回来的时候，我可以转型成为一个教不同东西的人。那的确也让我，呃，在那段的日子里面，我就有机会回来开始就努力往英文老师的角色迈进了。那那英成刚刚有说嘛，在在那个神奇的国度里面，那些口音克服的问题哈。我早期听学英文，我是从听力入门。好，在我二十五岁的那一年，我开始决定用耳朵来学英文。那。那个我自以为我已经有有掌握到英文声音的一些变化了，可是到了印度我才发现，嗯、哦，这是太大的误会了。因为印度不只是口音的问题，我觉得他连他连音调都不同，他的轻重音放的位置也不同，甚至他某一些字哦，已经不是口音的问题，是他选择这样发音。跟印度人对于英文有一个。嗯自己独特的理解哈，比方我举一个例子哦哈，他的 W 啊跟 V 啊常常是混淆使用的，比方说 What，、嗯、他们是说 What， 他他把那个 What 的音发成了 V 的声音 ，V 的声音 ，V 的声音,、B、的声音，我一开始就好好无法接受哈、哦，然后我就发现我听不懂他们说话，那还有一个就是 L 的尾音。好，台湾人是发的不够好。我们比方说“球”这个字，我们可能都会说 “ball ball”， 好，好像菜 “ball” 的 “ball”， 可是其实它有一个那个舌头的后面的声音，哈，应该要念成 “ball ball”， 收得比较完整一点。对，比较完整。就是美美式口音会把它收完整。好 ，“ball”， 那台湾是 “ball”， 印度是过度使用，它会念成 “ball” 了。他会把那个 L 的声音再多念一个乐的声音哈，所以我一开始，比方说那个呢 ，pencil 了，我们说 pencil， 他说 pencil 了，就是他会刻意把 L 的尾音发得无比完整哈。嗯，那我一开始我，我我我就发现我自己听不懂他们说话，那我去街边，我找一个孩子，我请他们帮助我从 A 念到 Z。然后这这几个字母你会怎么发音？那我去找出声音的规律。我大概花了两三天理出头绪，然后从两三天以后，我就开始用我理出的头绪来来听。哎，我发现我慢慢能够听懂印式的英文，这样
1: 我觉得这很厉害、欸。因为我觉得其实这些事情就要听懂印度伙伴的口音，其实是不容易的。那你可以两三天就已经理出那个语言的规则，我觉得这个是一个非常非常。厉害的，因为我那时候我在美国念研究所，我大概花了半年的时间，我才能够理解他们的语言的规则。
2: <笑><笑>我我觉得，我觉得我我蛮蛮幸运的啦，就是说有遇到、嗯、有有想到这个方法，那我、嗯、我去把它做一个比较系统性的拆解嘛，就是说所有的声音就是那些元素组成的，那我是回到元素面去拆解它。我我其实当年没有没有那么厉害。我就是幸运做对了这件事。呃，如今我做那么多年的英文老师以后，我回去看当年的那个 Michael， 我觉得他真是走了狗运这样。哦，这竟然还知道可以这样去拆拆解声音。那误打误撞。那再一个，为什么可以应承说半年？那我是三天，因为我人在那里啊。我如果不赶快学会听印度人的英文，我等于是。不只是文盲而已哦，我可能是听力也是盲的，就是是是是听不到的哈，因为我连声音都辨认不了，所以我觉得那个急切的需要掌握这个声音的这个困境，有有逼出我九成九的功力来这样
1: 。了解了解，对啊，我到时候在研究所比较多，因为印度同学蛮多的，可是还是有其他口音的同学，所以比较比较不会去聚焦在那个地方上面。<笑>对,对对对，
2: 我我我没有别的口音的同学，我全部的人都是印度人。<笑>
1: 不过我从里面也跟印度同学学学到非常多有趣的部分，他们就跟我讲分享，哎，他们的香料这件事要怎么调味？哎，我那时候学了蛮多的，所以，我那时候身上都有香料， oh. 我也觉得这是一个蛮特别的一个经历。而且，真的，既然被我同学说，就是那时候去其他，就是跟其他同学交流的时候，发觉，哎，他问我说，你是以前有住过印度，为什么现在有印度口音？ Oh. 我就发现，哎，跟他们。交流久了，其实口音也会被影响到，所以我觉得这个朋友趣的
2: 绝。绝对会，因为以前有人说我为什么有南非口音
1: ，嗯，
2: 啊对，对我,我，我早期的好朋友都是南非来的外国老师
1: 。哦，对，那你可不可以跟我分享一下这段？我觉得这段也是非常非常有趣的一个历程。呃、
2: 我我我我我一开始，因为我学英文的那个重新启蒙的这一群外国人都是南非人跟澳洲人嘛，嗯，那那我当年我是没有变，我我是没有。分辨能力的，我我其实没有办法分辨他正在用哪一个口音跟我说话。我我当年没有办法分辨，嗯、那所以我的做法就是，无论你用哪个口音我，我就我我我就尽量听嘛，我就尽量学、嗯。那因为当年我并没有所谓的什么标准美国腔的这一个心中的这一把尺，所以我听到什么我就学什么。那比方说南非人讲话会有一个。会有一个这样的结尾的习惯，在问句的时候啊，哈，他会再多一个“嘿”。比方说，嗯 ，“Good day, hey。”哦，今天天气真好啊，今天真是个美好的一天。你说是吗？他们的那个，你说是吗？你觉得对不对？你觉得是不是？就会全部都简化成“嘿、hey? 嗯”。You, are Michael, 嘿，就是我。我们通常是呃英英文的话，我们是用提高那个。文句后面的尾音嘛、哎，他们是直接加上一个、哎，等于是一个疑问字。嗯，哎、hey? ，所以我早期讲英文，无论什么文句，我都会哎、hey? ，you are here， 哎、hey? <笑>，就是我,我以前都这样了哈。那我一直到、嗯、我一直到比较正式去呃学美式的口音的时候，我才发现哦，原来这是南非人特有的习惯。嗯。好，那还有早期，早期我也蛮多澳洲朋友的嘛，所以在某些母音上面就会发的比较重，那个也是到后面刻意去调整过来的
1: 。好，我觉得这是一个非常有趣的经历啊，所以我觉得透过你知道南非口音开始知道，呃、啊，比如说其他国家口音，慢慢的学习到，哎，这事情就可以去联动到你的逐渐调整，你也是因为你多学习，然后开始发觉哦，有意识到、哦，不然的话你那时候可能就觉得。反正都会讲英文嘛，讲英文都很厉害哦。那就从那个角度切入，都是一个好的开始，也是很棒的。我觉得这种很棒的一个方式。对，然
2: 后误、嗯、误，我说补一个哈、嗯嗯哦，就是说误打误撞啊哈，也也让我在当年，就是。无意间克服了一个好多人在后期会遇到的问题哈、哦，那好多人会，我遇到后来蛮多学生说，老师我听了很多好莱坞的电影的这样风格的英文的声音以后，那我去听英国腔，我有点不适应
3: ，
0: 因为他
2: 的耳朵比较习惯美式英语的发音嘛哈。对，那或者说、呃、有人觉得自己的那个美语的声音已经掌握不不错，那也会遇到说他去听。欧洲其他的国家的人讲英文的时候，他也会说有辨认上的困难。那、啊、当年因为我不分青红皂白都听，结果意外的就是让我的这种好像对于不同腔调的接收的程度就比较宽广了一点。我觉得这是当年也是意外走通的一条路了、嗯
1: 。我觉得这很重要，因为其实包含呃，我那时候在波士顿念书啊。像一般人会念 Boston，、嗯、可是我发现在波士顿当地的人是不念 Boston 的
2: 哦，怎么念
1: ？他们念 Boston
2: 啊？对
1: ，那念哈佛，我们因为念 Harvard， 他也不是念 Harvard， 他念哈吧，他第一是不发音的哦， really? 所以我当时候就发现，哎、oh. ，其实你讲的口音其实就算都是讲美语。可是，在不同的地区，它就有当地的 local 的口音。就像我举个例子，我们在那个讲台语，像我住台中杀入就所谓的 High Town Q 嘛、嗯，那就是就有当地的一个特殊的口音存在。所以你看，连台语我们在不同地区讲，光盘子这件事都会讲摩啊或讲呸啦。那我们就怎么能够期待讲美语在美国那么大的地方讲的语言都、嗯？是的状态，我觉得这一定有当地的口音存在。但是我觉得，呃，我们要有这样认知，并不是说他讲的是美语，那全部都口音都必须一致。我觉得我们要把这个想法去做个的调整。那再就是语言重点应该是在沟通的样子啊、哦。我觉得我完全啊，对对对对对。那我想请教 Michael 老师，就是像呃，您在写《英语自学网、啊》这本书，你觉得印象最深刻的是，或者你觉得遇到最挑战的事情是什么？可以跟我们分享一下。
2: 好，遇到最挑战的事就是没有时间写书。<笑>嗯，怎么说？你说我我当年呢，哈，我是先开课，然后才写书的路径，哈、嗯，也跟蛮多人不太一样。有些人是先有书再去开课嘛，哈。那我当年其实是先有了英语自学王的这一门课，那后来我生了第二个孩子以后啊，那我我就。我是那时候是当全职爸爸嘛，那一打二的日子其实是非常的劳累的。嗯、然后在当年，我有时候会忙到说我根本没有力气再去外面开课。那所以我的那个开课有停了一阵子，是就是没有再对外开课，因为觉得我光照顾这两只哈、哦，我就精疲力尽了。可是过了一段时间，我我我心里面的那个。好想跟别人分享怎么学英文的这个热情，我发现它还在。那可是怎么办呢？哈，就是我现在是真的蛮难播出一整天的时间，能够去开课嘛？哈，因为我的本职是全职爸爸嗯。嗯，后来我就想，那或许借由书本的形式，能够继续来分享这个事。那我做这个决定的时候，就是我老二。也出生的时候嘛，所以我其实那时候白天很难静下心来写书。那个有带过孩子的，如果你家里有两个小男孩，嗯、你你应该会明白我在说什么。你很难有那种超过十五分钟的安静啦。啊，十五分钟算是很奢侈的哈、啊，就是、嗯、奢侈，奢侈<笑>很难有连续十五分钟可以好好安静思考。那偏偏写书这件事情是要去沉淀你自己。嗯
3: 、那所
2: 以我当年呢，写写这本书的很大挑战就是说。我必须要熬夜来写书，我都是在孩子都睡着了以后，太太也睡着了以后哈，然后在全家都熟睡的状态，我打开那个厨房的灯啊，小小餐厅啦，我在那个餐桌上面把这本书给写出来哈。所以第一个遇到的挑战是说，呃，为了你想完成的事情，你你必须要付上一点代价。那当年我付出的代价就叫做睡眠
3: ，嗯，
2: 就睡少一点。然后还有付出的代价叫自由，因为全职爸爸的自由是在那个孩子睡着以后才开始的哈哈。我要追剧啊，要滑 YouTube， 哎、啊、要看脸书哈。那当年我就是节制使用我的自由，就是我我每天会坐下来，我给自己的当年的目标就是我坐下来，我每天要产出一千到两千个字。我如果没有写出一千个字，我就不睡觉。啊，就是当年对自己蛮严格的啦，哈，那个一千个字不是硬凑的哦，是要有有价值、有含金量的，而且满意的一千字，那我才会把电脑合起来。所以，呃，我遇到挑战是时间。那很多人是说会遇到灵感上的挑战呢、啊。我在写第一本书的时候，没有遇到灵感不足的状况，因为我发现那时候我只要一坐下来，就会有东西生出来，因为我在我在写我自己啊。我在整理我的人生嘛，嗯、那反而是我现在正正在准备出版第二本书，第二本书我就有遇到灵感上的挑战，因为过去第一本是沉淀了37年的人生的结晶，
3: 嗯
2: ，然后第二本其实是这三年来发生的事情，好，所以38年跟三年比起来，我觉得38年对我而言很好写。可是三年，我就要去看我这三年我自己有没有迭代、更新、进步。如果没有，第二本书其实不用写啊。嗯
3: ，
2: 那、啊、后来我就发现，呃，我的确这三在这三年我也有一些新的进步，所以然后我也遇到读者重复提过的问题，那我也用第二本书来解答。所以第二本书我就有比较遇到那种卡住的状况，那、啊、第一本没有，第一本就是全然就是时间管理的问题这样。
1: 了解，我觉得，嗯，刚刚让我想到一句话，就是你刚刚讲的那个没有时间，可是你坐在小在餐厅的小桌子上面写，这个让我非常有画面哦。你如果让我想到那个已经已故的一个作者，叫做 Randy Pausch，
2: 他是那个最后
1: 的演讲的作者，对、嗯，他就说他那那时候得一战也过世，我印象中是2008年的书，十几年，可是我印象很深，他说。阻阻碍我们前进的砖墙不会无缘无故挡在我们前面。那这种砖墙存在的目的，并不是要把我们排除在外、嗯，而是为了让我们证明，有机会去证明一件事情，就是我们多么想要这件事情。我觉得你刚刚的那个第一，就是英语自学网写这个经历的历程，就让我觉得，哎，对我就想把这件事情给有效的完成。这件事情就是不管遇到什么阻力，我都想把这件事情给打开。我觉得那样的。incentive 跟 motivation 非常非常的强烈，所以我觉得在每次在读，就是因为你的英语之前我在读了加强一个第七次吧
2: 。哎呦，这么认真！对对对
1: ，这这次要在访谈里又再读一次，我觉得哎，很多的东西的概念就觉得对。那有没有东西我可以从里面学到？那我觉得这次我觉得呃学到更深刻是在于，并不是语言学习本身是在于。背后你对这件事情的那个看见，比如说，当我想跟孩子分享，你不要放弃、嗯嗯嗯，那我如何跟他讲解不要放弃这件事情？我觉得那样的背影，其实孩子就算很小，看在背看着爸爸妈妈的背影在那个地方做那努力，我觉得那个背影就会让他记得这件事情是很重要的一个环节。嗯、所以，像我现在在写，那我有时候跟他写的，哎。他早上起来，他刚刚我在写，我说你要不要看一下，我念一下给你听，你看一下我在写什么。他说好，我都听不懂。我说没关系，那我在写东西就好。<笑> OK， 好，那可是我觉得这件事情对来说是重要，他知道我们有在产出这个底层、嗯。我觉得透过你那本书，其实我觉得这也是一个很好的记录，对于自己也好，不管对于孩子也好，因为我发觉很多人像我就遇到有朋友的长辈辞世，他是要都是辞世的时候才去整理。相关的资料，可是那个资料发觉很多的资讯是比较碎片化的，嗯，那比较难去用比较全面去理解这个人，所以我就觉得出书是一个蛮好，可以就当然你说可以跟读者交流，<笑>可是我觉得有另外一层的意涵是在于，呃，假设哪一天我不在的时候，起码如果孩子想念我的声音，可以去听线上课程或听 podcast， 他起码会觉得这件事情跟爸爸有一些对话。嗯嗯，那这件事情，哎、嗯，他遇到什么？哎，他可以听哪一集哦？哎，或许他觉得，哎，这件事情依然是这种陪伴的存在。我觉得书也可以达到这样的一个效果，所以我觉得你写这本书真的是，我觉得不只对读者好，我觉得对自己的孩子，我觉得这件事情是一个很好的一个对话的一个角度哦。我觉得这是我从里面想要再跟你 echo 一下这个非常重要的环节。嗯
2: 、哇，这个一一定要弄到这么感人就对了。<笑>我我我我我跟你讲完，我就觉得好像。录 Podcast 也是一件很美好的事呢
1: 。是啊，是啊，是啊，是很美好的事。<笑>因为其实包含我觉得这件事情，像我这两年都在做蛮多线上课程，在于一件事，就觉得因为我有一个好朋友，他家人十二个都见过，然后他有四个长辈在这两年辞世，都是因为 COVID 的关系。哇！然后发觉他们就上次聊到一件事，就是他们想念他们的声音，可是找不到，嗯、都只有照片、嗯，可是没有声音。那<音>就让我想到之前不是在 Kiss 的有一个广告，就是一个妇女坐在那个月台一直坐着
2: 、okay. ，为了听先生的声音，对,对不对？有问题？就 My the Gap 那一
1: 个，那我就觉得、嗯，那好像做线上课程是一个可行性，起码我们把一些东西给留下，有音频跟视频的方式都可以留下来。那那我觉得这件事情，如果以这个区块来思考，或许可以有一些不一样的可能性。
3: 嗯，所以我就思考说，那我做
1: 这件事能不能让孩子们听？哎，好像可以。那反正等他现在听不懂没关系啊，等他到了那个年纪，岁月总是会不断地帮我们往前推进。当他到了那个年纪的时候，有一些困扰，哎，或许可以听听看，有没有什么样的可能性？哎，那如果听听有一些启发，那也可以把往下展开。嗯，我的。嗯嗯我觉得这件事情是我那时候我们在做 p a r k e t 的一个非常重要的一个起心动念这样子。嗯
2: ，哇、哦，感动感动，这个被你弄到有一点想录了、哦，有一
1: 点而已啊。反<笑>正我<笑>这部分就我们会后聊，在这边<笑>就不在耽误各位时间。那我觉得刚刚聊到你写这本书有一个内在的驱动力哦，我觉得那个驱动力非常强。可是，一般人好像都是都是那种就是。我之前看到都是那种励志型的驱动力，比如说年初的二零二二年年初，呃，今年快要过完了，年初写说、嗯、我要去法国巴黎买雪奈有包包、嗯，就到年底的时候是什么？嗯、我要去淡水巴黎买挂包，哎，这个部分都是包，但是不一样。<笑>那这些事情，我们很这个区块减肥是一件事，或者定目标是一件事，甚至学语言也是经常会遇到这种状况。那。那种遇到学语言这种事情，我怎么样可以让我自己有更好的驱动力，可以让我往前 ？Michael 老师会怎么样建议、嗯
2: ？好，嗯，哦，非常好的问题。那我我必须要先说，其实我我本人呢、啊，在二十五岁之前，并不是一个拥有非常强大的驱动力的人。哦，我我其实我里面，我我是没有那么强大的意志或者驱动力的。哈、哦，那。为什么后来能够成功？我觉得，我觉得是我把学英文这件事把它放得更大一点。嗯
3: ，
2: 如果当年的我只是想要学英文的话，我猜我会再一次的失败，因为学英文这件事本身的乐趣啊，是远低于看韩剧跟这个打篮球的吧？啊，或是 shopping 啊、呃。然后，如果如果我当年只是想说。啊！我要通过某一个考试，我要来学英文。我猜我应该坚持不了，所以我把学英文这件事把它放在一个更高的位置。所以，当我们把目标放的比自己更大的时候啊，往往我们会找到力量。那我当年的目标是什么？我当年是的目标是说，我想要成为一个老师。那在核心的动机是什么？是。我想要帮助一个人从不会到会，无论这件事情是什么，我好享受这件事。从帮助人从不会到会是我的热情，所以我就把我的热情放到语言学习上面。那如果你要我给出一个建议的话，我会这样说哈，就是说我们人生在追求某一个目标的时候，通常能够达成的人，是因为他找到了两件事情的其中一件，好，就是意义。或者乐趣 ，OK，、嗯、好。如果一件事情有乐趣，那么不用人催逼我，不用人付钱给我，我也乐意去做啊。因为对我而言，我觉得哇，做这件事情本身就是一件开心的事啊、哦。这个叫乐趣端。那另外一端叫做意义。那如果我们可以找到意义，我们可能就可以忍受过程中的不适跟痛苦。嗯，人其实是被这两件事情所驱动的嘛。意义或者乐趣，那有人很幸运哦，他他他是这两件事情他同时找到。如果你手里所做的事情又有意义，对你而言又有乐趣，那我们通常会怎么说？我们会说这个人找到了他人生的志业
3: 。嗯，好，
2: 对不对？好，就是说他去做了一件自己最能发光发热的事。所以，呃，我也鼓励大家是说，如果你想要学英文，然后你。发现你自己蛮常受挫的，我觉得你应该要把学英文这件事的高度拉高一点，就是你为什么要学，你里面的动机是什么，呃，或者是是一个很强大的情感的连接。我有一个很特别的学生，他来找我上课的时候啊，他大概看起来是六十岁，其实是已经到了可以停止学习的年纪了哈。以一般人的定义而言哈，那他一个老妈妈。那他来上课的原因哦，超特别的哦。他说哈，因为女儿要嫁去美国，然后要嫁给外国人呐、啊。那那个亲家邀请他去美国玩，那顺便就是去参加美美国的婚礼嘛哈。那他他就说，他希望他去美国的时候，至少要懂得怎么跟人家说谢谢，因为他是没有英文底子的。那因为要嫁去，女儿要嫁去了嘛，要嫁给一个外国人，所以她会突然多了一个阿豆啊的情哥。她为了能够好好跟情哥说声谢谢，她来上英语自学网。我觉得，我觉得这就叫做驱动力啊，嗯、因为它里面其实并不是为了学英文，它里面是希望女儿要幸福嘛，希望那个女儿嫁去美国，她还是能够关心到女儿，她还甚至是能够呃认识女婿一家啊，好好也做一个好亲家。我觉得这件事情本身比英文学习更大。如果你有一个高于那个目标的这个终极理想的话，那个目标就会变成一个关卡而已。嗯
1: ，我觉得这是一个非常棒的一个、啊就是我。我我临时
2: 想出来这句话了<笑>、啊就是。如果你有一个高于目标的终极理想，那么那个目标只会变成一个小关卡。就好像这一个人，他的他的真正的远大的理想是说，他想要当一个好的亲家，他希望女女儿嫁去美国，或许有朝一日他也可以自己买个机票去美国看看女儿。而这个远高于语言学习嘛，因为情感其实是人,人生最重要的事情。然后他找到了这件事以后，他里面有一个无法被教习的驱动力，所以。这件事情就我我没办法教大家的原因是说，每一个人的内在驱力不一样，你所看重的事情可能跟我也有所不同，所以我觉得很很好的是说，去找到我们有热情的事物，然后使它与我们的目标连接，它会帮助我们撑过初期的那些呃要克服静摩擦力的过程。
1: 嗯，我觉得这非常棒哦。就是如果你有一个高于目标的终极理想，那个目标只会变成一个小关卡。哇塞 ，Michael 今天金句连发，太厉害了！哎、啊，这个是你刚刚讲的内容哦，我<笑>、哦、真的啊，果然是好朋友。好，那你刚刚讲那段话，其实我想到了那个那个文学巨擘泰戈尔的一首诗，叫《用生命想生命》。那你就是说，把自己活成一道光、嗯，因为你不知道谁会借着你的光走出黑暗。那我觉得这句话、嗯、后面有一句话，我觉得很棒，他说：“请相信你自己的力量，因为你不知道谁会因为相信你开始相信了自己。哦”我觉
2: 得，哇塞，这句
1: 话很适合用在英语自学网的注解上
2: ，<笑>完全就是哈。对，原原来不不知不觉跟泰哥有点同频了哈
1: 。对对，跟他同频，而且我觉得真的很厉害。而且其实就像你刚刚讲的，学英语这件事是一个一定没有去，比如说看韩剧那种开心嘛。对啊啊我就觉得那个东西很像一个漆黑的黑暗隧道，像我那时候在准备，比如说要出国的留学考，都觉得怎么都看不到尽头的状态。他、啊、我那时候就有一首诗支持着我，那时候我很喜欢看一部电影叫做《Invictus》，就是打不倒的勇者，嗯，那个摩根曼,曼德拉，对曼曼德拉说，都、哦、就是跟麦克戴蒙一起演的那一部片哦，它里面那一首那个。i n v i c t o r s 就打不到勇者，那是一首诗哦。那他一首诗最后有两句话叫做、嗯、"I'm the master of my fate, I'm the c a p i t a l of my soul"， 就是我是我命运的主宰，我是我灵魂的统帅。我觉得这两句话就让我从里面去得到很多，就是在任何很恶劣的情况，其实我们都还是有选择的权利。嗯，我还是可以选择我要坚持。一点点，还是我就这样放弃？所以我觉得这件事情，嗯、你一定会遇到这样的阻碍跟关卡、嗯。那我们如何能够把这件事克服过去？那我觉得 Michael 老师就是一个非常好的一个典范，以及英语自学网真的大家可以买来看。我觉得这是我讲 A 哥给 Michael 老师的,的哈哈
2: 很很有诚意的一本书啦，真的，把我把我自己都放进去了
1: ，超有诚意的一本书、哦。对，那我觉得这是大家可以来找来看。那我想请教 Michael 老师，因为其实，在台湾里面发觉。很多不管学英语的区块都遇到两个议题，第一个议题就是我们怎么样背单字
3: ，第二个议题就是
1: 我们怎么让我们发音很漂亮。哎，基本上遇到这两个议题啊，那那你觉得依照您的建议会，你觉得怎么背单字会比较适合，或是你有没有比较有效的方式可以背单字？
2: OK， 好，请看 VCR 呵呵。这个问题太大了了。<笑>好，那不过不过不过不过,不过我有一个总成式的答案，我有一个总成式的答案哈、嗯哦，就是呃，我我我我有一门线上课程，好、哦，叫做量身打造的英语单词收纳术。好、嗯哦，我不是要来推这个课程，我要我要告诉你的是说，呃，这一件事它它是足足以被商品化的，我就是。大家在背单词上面遇到的困难，他甚至是可以开一门课来解决、嗯哦、叫做、呃、量身打造的英语单词收納术。那我我就用了各式各样的方法来应对我们在背单词上面可能会遇到的困难，然后从,从生活上啊，从学理上啊，从各种的工具资源的提供上面，我有一个我自己认为在当年的我能够做出来的最好的答案、啊。然、哦、后那如果。我们用简单的来回答的话，要克服在背单词上面的困难哈。我我我会说，每一个人仍然是不一样的
3: ，嗯，
2: 那呃，所以我可能要稍微拆拆开来看哈。如果如果是说你已经是有基础英文底子的人，然后你发现你有背单词上面的困难，所以他的意思可能叫做我的单词有一个基础的量，不过在扩增的时候，我发现好困难哦。如果这是一个问题的话，我先回答这一类哈。那么、嗯、我会建议已经有底子的人去用字根、字首跟字尾去帮自己啊，在背单字的时候哈，多一个感官，或者说多一个这种 sense， 在你背单字的时候，因为如果你已经有两三千字的单字量的人，你会开始对某些字首、字根跟字尾有印象。你会有一点印象，嗯、比方说，我举例哦，如果有一个字的开头是 R 一好了、嗯，它通常跟重复有关，对不对？对 ，repeat， 对
1: ， repeat, 重复的概念。
2: 对 ，replay review,、review， 都有一个重复的概念。那你,你如果有两三个两三千字以上的人，你会开始能够有一点辨认力。嗯、那我们开始去把这些字跟字首跟字尾做做。做有效的认识的时候啊，其实会帮助我们在收纳单字的时候，我们比较会知道怎么把它放进对的抽屉。OK， 我用这样来来对应了哈，就是呃两三千字以上的人，如果你要扩增你的单字的时候，字根字首字尾，或者说有一个叫做格林法则，会是蛮适合从中到上的人。OK， 那。我还会遇到另外一群人，是说老师，我单字就完全背不起来啊！我从国中就是属于那种单字跟我没有缘分的人。那么这要回到说，在字母跟声音的对应上面，可能这边有非常大的知识的空缺，以至于你背单字，你都是用硬塞的
1: ，你没有
2: 办法用声音来引导自己。嗯哦、所以若是这样的人的话，那么可能我们就要从 K K 音标。或者说自然发音法来着手，那我的强烈建议是这样，哈，就是说，若是你是一个成人的话，成人的话，我认为学习 KK 音标的效益会比自然发音还要好，因为自然发音其实是给小朋友慢慢发展，他需要比较长的时间去吸收跟潜移默化，哈。那如果是成人的话 ，KK 音标就是一个比较定型化的工具。就是你看到这个符号，你就会知道该发什么音。它是一个定型化的工具，那它只有41个符号而已。嗯
3: ，
2: 听起来有没有不难？如果我们把目标放成说我要背 2,000 个单字、0 0个单字、0 0个单字，那么你就会觉得困难重重。那可是如果我们先把目标放成我想要熟记41个声音符号，是不是任务就变轻省一点？这个就是。跟印成学的嘛，拆解考试的技术，对不对？一个一个一个考试那么大，可是我把它拆小一点，我就会有能力去处理跟面对它。好，那这是一个。那、呃、如果你连 KK 音标你都觉得有困难的人，我我想要分享一个我我真心我心里面底层一个真心的答案哦，哈、哦。我们台湾有一个博士叫萧文钱博士。那他其实设计了一个非常特别的注音符号表，哈、嗯，那那听众朋友，你只要记这个关键字哦，哈，你就记用脑海记一下，叫做双母语双，对不起，双母语注音符号表，双母语注音符号表，哈，你只要用这个关键字，你在 Google 上面就可以查到关于这件事情。那其实它是整理了66个声音。它是用我们熟知的 Burmese， 然后的基础去做变化哈、哦，就是它把这六十六个声音的元素抓出来以后，我们去学它可以做到什么？就是说，若是你的目标语言是说好国语、好、哦、北京话、哈、哦、跟英语的话，这六十六个声音就是最基础的元素。你可以把它想象成周期表，嗯，好，这个周期表里面有六十六个元素。你只要熟悉这六十六个声音怎么发，那么你讲国语跟英语的时候，你不会遇到任何发音不准的困难。这是我从心里面底层掏出来答案，因为我我我我个人认为，萧博士做的努力啊，是为了台湾的偏乡的孩子或是资源不足的孩子，怎么从已知去学习未知。那我也把这个东西推荐给蛮多。遇到发音困难的成年人们，因为我觉得他它,它这个系统就跟 K K 音标一样，它是个定型化的东西，所以我们能够熟熟知的符号以后，就能够去用。那你看，我无论是 K K 41个，或者说双母语注音二呃六十个，都会比两千个单字远远容易许多。嗯、所以如果是在呃你是属于那种单字永远背不起来的人。我觉得要从声音入手，那 KK 或者双母语注音符号表会是我推荐给台湾的成年人，我认为是最佳解
1: 。嗯，我觉得这讲得非常非常好。我觉得那个部分就是肖文乾老师是台师大英语系的，就是肖就是那个。萧和的萧，那文是文章文，乾是乾乾隆的,隆的对，<笑>所以这个部分就是到时候我会把这相关资讯也放在那个资讯栏里面，让各位可以参考一下，就是老师的相关的中英文的双母语教学法。那其实刚刚 Michael 老师在提到的就是如何背单字，那 Michael 老师有一个就是量身打造的英语单字收纳术，那到时候我会把那个链接提供给大家。嗯、那其实你让我想到就是我以前出国的时候。大家都推荐买一本书，而那本书也跟麦考老师很有渊源，那就是许章真老师所写的最重要的一百个英文字跟字字首字跟的那本书哦。那、嗯、我觉得那本书也帮助我，就是在出国前的那段部分是得到非常非常好的注意。其实那本书已经三十年了，对，可是到现在都是英语学习，你要出国去背单字。我觉得基本上应该是你必备的圣经，是不是可以邀请麦考斯跟我们聊一下这本书？我觉得这本书，我觉得是影响好几代人
2: 。哇，我觉得它会继续影响下去哈、哦嗯。那听众朋友，接下来这个议题会有点伤感哈、哦，因为呃，这本书的作者啊哈、哦，他其实已经不在人世间了、嗯。那他是一个，他是一个天才。我我们跟许章我啦哈，我跟许章镇老师比起来，简直就是浮游生物般的存在。他是真正的大才子，然后是个语言学习的大家。他他真的是凭一己之力，在当年没有网络的时代里面，他写成了这一本书哈。那个是花了非常大的心力去整理，然后去研究英文这个语言，然后整理出来一百个最重要的字根、字首、字尾。这本书其实为什么应承说帮助了好多留学生、游学生哈？因为它就是在我们的单字要猛爆式成长的这个阶段的很重要的一个垫脚石。这本书它是巨人的肩膀，虽然它可能跟你现在在坊间能够买到的单字书相比，它的编排并不是精美华丽，对不对哈？然后它可能也没有非常漂亮的配色啊、配图，它就是一个三十年前的书。那呃，书林出版社出的书籍，这本书它它不不只是帮助了好多留学生、游学生，其实它也帮助了许章铮老师的父母亲，因为、嗯、因为这本书其实等等于成为了他送给爸爸妈妈的一个、呃、退休金吧，哦，可以这样讲哈、哦，就是说在当年呃出版业还很蓬勃发展的时候，这本书就是好多大学生。然后想要变得更强的时候，会去买这本书来当做工具书。而而许章真，他啊、呃、老师的爸爸妈妈，其实在一开始早期领到版税的时候，他们都是把它捐出来。那那这个帮助那些比较弱势的孩子们。那书林出版社也很看重，也很珍惜。哇，原来有这么有爱的父母，所以他们就有一个。默契上面的约定就是说，这本书绝对不会绝版。嗯
3: ，
2: 就是说我们会让这本书一直出版下去，然后也让这个呃这一笔基金能够继续的使用哈、哦。然后，然后徐章森老师的爸爸妈妈也可以从这个版税里面，当他们需要的时候，也有一些生活上的指引了、啊、哈、哦。就是说，你看他应承说三十几年嘛，嗯一，一一本好书其实甚至可以活一百岁的，对。好，比方说那个有一本书叫做《英文写作圣经》嘛，哈、哦，风格的要素啊，这本书一百多岁。嗯、那那我我认,我认为是这样，就是抱歉我这样讲哈、哦，我我认为现代人是越活越不深刻，
3: 嗯
2: ，包含我自己啦，包含我自己，因为我我们的日子越来越急，越来越忙，然后各种时间碎片化，知识碎片化，所以。有好多那种经典的书啊，那个真的是沉淀思考以后端出来的大菜啊！我们现在坊间的书其实有很多都是基于这些书本的基础上面，我们可能去做改良、稀释，或者说让它变得更可读一点。不过如果没有这些经典，我想我们后来的这些作者其实是写不出来更好的书的。对，所以这本书我是很很我很珍惜啦、啊哎。我好长一段时间，我那个 Zoom 的大头贴，我就是用我自己拿着徐张真老师的这本书啊，因为我想到了他的精神，然后想到了他好年轻就离开了这个世界，可是却留给后来要出国读书的人一个大礼。我就觉得，如果有机会，我们也好想成为这样的人，对不对？好，就是为这个世界留下一些值得贡献的事情。
1: 我觉得英语自学王也会成为这样子的经典、啊，所以，对
2: ，因为我觉得
1: 这件事情就是因为我记得之前 Michael 在脸书上写过徐章真老师的这个故事，那我印象非常深刻，因为我后来有找到我那一本书是那时候是绿色封面，就是白色底，那就绿色的一些文字，那已经翻到已经烂到不能再烂的一个情况，可是我就觉得那本书帮助我在很多的环节。大概这个事就算你没听过，可是你可以去拆解，就说哦，它是 d i s 开头，大概就是否定，或是其他的可能性，就开始出现这样的感觉。嗯嗯、u n 开头，你就觉得哎，也是 not 可能出现会有那这件事情，就开始去理解、去判断到底是哪一个意思，你去猜测，通常八九不离十哦。对，所以我觉得开始透过这个方式去整理，然后当然。后来有很多书写得更细腻，可是也是奠基在就是许章森老师那本书的基础上面，所以我们就可以站在巨人肩膀上去看待这件事情，都是很棒、嗯。所以我觉得有一些经典书籍就会持续的让它延续下去，因为我真的觉得这本书是值得被传承的一本好书，而且就是刚好麦克老师之前讲过这样的一个特别的故事，我觉得那真的是非常令人感动。嗯、所以我觉得特别要。Q， 迈克老师来分享一下这 段， 就是一个非常暖心的过程。我觉得这是一个很好的一个彼此心意的展现。对，
2: 没 错， 没 错， 没错。
1: 好， 对， 我想请教迈克老师 哦， 就 是， 呃， 那这个区块你有没有什么样 的？ 因为我觉得你今天分享的真的非常精彩。那是不是可以邀请你分享一 下？ 哎， 如果有伙伴或听众想要找你去学习英语的话。那这部分你有什么样的课程资讯可以跟大家分享呢
2: ？好，这个这个时候就要这个毛遂自荐一下哈，让这个 Michael 老师来推荐一下自己。嗯，我我很少有机会开课啦，因为我大部分的时间其实是在企业端里面做授课跟演讲啊。那偶尔会有一些公开班的的课程的时候，我自己都非常享受能够出来教这个想学英文的人哈。那呃、我,有我有一门课叫做《英语自学王学习策略工作坊、呃》是、呃、把我当年走过的路，我把它浓缩成为一门课。那、呃、用一天的时间帮助你这个走过 Michael 的精神时光屋。呃、我过去做的对的事情，然后踩过的雷，我我帮你扫雷，然后帮你这个整理出来几条比较可行的道路，然后。呃，也帮助大家是说，在听英文的过程，你会遇到一些连音、削弱音、变、哦、音、简音上面的困难。呃，我我我早期在听英文的时候，我就发现我的耳朵不好，我好多声音呢、啊、其实是听不到，不是听不懂哦、嗯，是听不到，因为好多声音它糊掉了、省略掉了、连在一起了，好、哦，然后它成为我当年24岁在自学英文的时候很大的困扰。那我我当年什么都没有，我就是时间很多，我就把一片 CD 听了八十次，四十天，哦、没我没有看我没有看课本哦,哦我就是很认真的听了那个 CD， 因为我想要做一件事情，我想要知道到底是哪些声音，我永远听不懂，我先老老实实的听了四十天八十次，每天大概听呃七十分钟到八十分钟的英文，每天啊、哦、就是。很认真，因为当年青春的岁月最不值钱的就是时间，哈。那我们就花了当年不值钱的时间，为我们的人生加值啊，哈。我听完了这八十次以后，我才打开课本，那我就发现有好多字都是我明明学过，可是却掌握不了的声音。那我后来把它们整理出来十个这些声音变化的原则。那我我当年。写出来，我也不知道有一天我会有机会去教他。那个就是我写给自己的 note， 给 Michael 的发音提醒哈、嗯啊。那后来他就成为啊、呃、这一门课里面也算是其中一块蛮重要的部分，是帮助大家在听那个用正常语速录制的英文的，无论是啊。呃对话书啊，新闻啊，电影的时候，我们如果去听外国人用正常语速说话的时候，一定会发生的这些连音、变音、削弱音的现象，我就整理出来，然后也帮助大家是能够用一个早上的时间去掌握这些原则。那不止这样哈，重点是我根本就不相信一天能够帮助你英文进步，我真心不信、嗯嗯。好，那为什么又去开这个课呢？因为我。我跟你上完课以后，我还陪你多久呢？我还陪你三十天，我就每天会给一个小、嗯、小任务嘛，哈。英成应该也都在群组里面，我每天给一个小任务，给个小作业，然后我每天在 Line 群组里面来回应你们在听这些正常语速的声音遇到的困难。那我我相信一天做不到的事情，三十天可以可以真的比较让你掌握第一块。这个基础的这个砖块啊，就是你这个听力被开通了以后的好处是说，你之后再去听其他的声音的时候，你的那个发音的意识啊，还有对声音的意识感都会比较清楚明确，你就会开始听到。那从听到是从耳朵入门了哈，然后你要听懂就是单字量要提升。那英语自学网的前段就是做让你听得到。然后后来也有一点学习的策略，学习的资源提供给你是帮你扩增你的英文知识量的时候，当然它就会包含单字嘛，哈，你就会开始听得懂、嗯。那如果我们开始能够听得到又听得懂，你的听力就真的进步了，你的英文的实力就可以开始累积了。那接下来就是时间的问题，这就是我唯一无法帮你做到的，叫做时间。我当年是花了四十天嘛，然后今天是。浓缩成一天，我觉得，若是你看中你自己的时间的价值的话，这一门课其实可以帮你省掉39天
3: 。
2: 嗯，就是我、哦、非常感谢 Michael 的,的分享，最有诚意的、最有诚意的说法是这样啊
1: 。真的，我觉得 Michael 老师的课程都是，我觉得那个认识 Michael 老师跟上他的课，我觉得那是一个非常一致性，就是 Michael 老师这个人超有诚意
2: ，写书超有诚
1: 意。<笑>然后对朋友真的很好，然后再就是你做的课程，你这三十天是学员遇到的问题，你是大家都会把作业上传
2: ，嗯，
1: 你是一则一则回复
2: ，一则一则回
1: ，对，所以假设今天有三十个学员，你一天回要回三十个，所以你这三十天要回答的是九十则，呃九百则的作业，这个多。最还不包含就是其他的问题哦，还不包含其他问题哦。嗯，所以起码大概一次的课程里面，大家都回答都在在里面，包含你用录音的方式，我大家都看超过应该都上千条的一个环节。所以我说，我那时候就跟麦 i 斯说，这样开课真的真的很有效果，可是这样会不会让你太花时间？可是麦 i 斯都说不会不会，大家能够学会这件事情比较有效，而且我希望他的想法是。我那时候记者生跟他说：“我不希望大家在一辈子在英语的学习的泥道当中继续这样子腐腐成尘。他如果可以用40天，我都会改变、嗯；那其他的也可以用这40天，让他的英语有不一样的转换。哦，我觉得这是我认识 Michael 老师，我觉得非常非常感动的一点，就是到时候我会把这相关的资讯也放在我们的那个资讯栏里面。如果大家觉得不错的话，都可以来。”参加我们这次的课程，那我们是在几月？就在二零二三年的开春哦，是不是一月的十四号,号？嗯，礼拜六的九点到五点，那都会在台北的教室哦。那到时候我再把这资讯提供给大家、哦。好，再次感谢麦考老师今天哇，非常精彩、丰富又感性，而且又时而觉得哎非常欢乐的一个情况。我觉得今天的访谈非常丰盛，我也收获非常多。那如果相关的一个读者觉得我们的高校人生学院不错的话，欢迎在平台上面给我们五星按赞哦！您的支持就是我们最好的一个前进的动力哦。那如果想要听的书呢，或者想要了解的相关的主题内容，都欢迎留言。那我们知道，我们定期的去做更新跟回应大家、哦。那再次感谢麦克老师今天高生生、坚定、方先生。谢谢，那我们下次见喽、哦，拜拜。
2: 好，拜拜。高
0: 校人生商学院。掌握人生选择权。